0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Dibs em Busca de Si Mesmo de Virginia Exerline e já estamos no capítulo 9. No último áudio teve aquele encontro bem importante né, com a Virgínia e a mãe do Dibs. e vamos ver então o que aconteceu depois. Estamos na página 122. Dibis retornou bastante feliz à sala de ludoterapia na quinta-feira seguinte. Sua mãe havia telefonado para estudarmos a possibilidade de trazê-lo 15 minutos antes do horário. O garoto deveria ir ao pediatra para algumas vacinações. Foi feito o arranjo satisfatoriamente. Hoje devo ir ao médico tomar vacinas. A hora já está marcada, Dibis avisou ao entrar. Sim, eu soube. E você poderá chegar lá na hora. Estou contente com a troca de horário, falou com um sorriso muito amplo. Está feliz? Por quê? Estou contente porque me sinto feliz. Isto parece bastante, argumentou, encaminhando-se para a casinha de bonecas. Veja que tem um serviço para fazer aqui. Hum, qual é? Este respondeu, indicando com um gesto a casa de bonecas. Devo consertá-la e trancá-la, fechar as janelas. Então você já decidiu o que fazer? O sol está brilhando. Ah, um lindo. Ah, que lindo. Vou tirar os meus agasalhos, anunciou depois de ter olhado pela janela. Removeu uma por uma suas peças protetoras, o chapéu, a jaqueta, as perneiras. Tudo sem ajuda alguma e atravessou a sala para dependurá-los na maçaneta da porta. — Gostaria muito de pintar hoje, avisou. — Bem, isto quem decide é você, disse. — Sim, bem sei que sou eu quem decide sobre isto, respondeu Dibes, caminhando em direção ao cavalete. — Tirarei todas as tampas dos potes de tinta e em cada uma colocarei um pincel. Agora vou arranjá-los em ordem, vermelho, laranja, amarelo, azul, verde. É assim, posso decidir em algumas coisas, em outras não. Verdade, também acho que isto é verdadeiro. É certo, reafirmou enfaticamente, continuando o arranjo de cores. Iniciou então a pintura de camadas de tinta no seu papel. Puxa, a tinta corre! O lápis não corre assim. O seu colorido fica só onde o deixamos. Mas as tintas não correm. Vou pintar uma bolinha laranja. Viu como corre? Agora uma lista verde. Escorre em gotas para baixo. E como forma, gotas para baixo. Vou tirá-las. Atravessou a ala e, dando algumas pancadinhas no espelho, declarou. Aqui diz sala, mas eu acredito que seja sala, né? Há alguém mais nesta salinha. Antes algumas pessoas estavam sentadas neste quarto escuro, mas hoje parece que não. Não as vejo agora. No entanto, sei que estão aí dentro. Fiquei surpresa ante o um inesperado de sua observação. Você acha? Bem, eu sei disto. Uma conversinha abafada indicou-me isto, confirmou. Esta pequena prova revela o quanto as crianças estão informadas sobre os ambientes que as circundam, embora nem sempre comentem na ocasião da descoberta. Isto é verdadeiro não só para Dibs e também em relação a nós adultos. Não expressamos verbalmente tudo quanto ouvimos, olhamos, pensamos e concluímos. Provavelmente só um muito pequeno percentual de nossas aprendizagens é explicado aos outros. Você também já sabia disto? Perguntou. Sim. Voltou-se então para o cavalete e recomeçou a pintar listas no papel. Estes são os rastros do meu pensamento, concluiu. São? Eu disse. Claro, e agora mesmo vou expulsar aquele homem lutador, especialmente aquele soldadinho. Enquanto caminhava em direção à areia, fez uma pequena pausa para olhar as minhas notas. Havia abreviado o nome das cores que ele usava registrando apenas a primeira letra. Dibs observou minhas anotações que consistiam no registro de suas ações, não de frases. Estas estavam sendo gravadas por observadores mais silenciosos que controlavam os gravadores naquela ocasião. Oh, por que não os escreveu por completo? V representa vermelho. L representa laranja, A em vez de amarelo e etc. Então, por que você sabe como escrever os nomes das cores? Acha que só desta maneira deveríamos registrá-los? Não concorda que possamos abreviá-los se sentimos vontade de fazê-lo? Hum, refletiu. Bem, sim, mas não faça isso com os nomes das cores. Sempre faça as coisas corretas. Escreva-os com todas as letras. Faça isso corretamente. Por quê? Perguntei. Dibs olhou e me sorriu. Por que estou dizendo? Respondeu. E há uma razão suficiente? É sim, a não ser que você prefira escrever do seu modo, concluiu sorrindo. Encaminhou-se para a mesa, retirou um pouco de argila da jarra, atirou-a pelo ar, conseguiu apanhá-la, e recolocou-a no recipiente de origem. Havia uma gravura no chão perto do cesto de papel. Logo que Dibs olhou e inclinou-se para pegá-la. Ah, quero isto. Quero muito recortar estas figuras. Onde está a tesoura? Pronto, Dibs, aqui, tem a... aqui você a tem. Sentou-se e recortou. Em seguida, voltou-se para a casa de bonecas, lembrando-se de suas tarefas autoimpostas. Com cuidado, removeu todas as paredes da casinha, carregando-as para a areia. Utilizou, utilizando a enxada, cavou um grande buraco onde enterrou as partes divisórias. Retornou à casa de bonecas e, com uma pesada pá de metal, ergueu a porta e enterrou-a também na areia. Trabalhou com eficiência e inquietação definida, no mais completo silêncio... Intenção, desculpe, e intenção definida no mais complexo silêncio. Quando completou o seu trabalho, olhou-me. Livrei-me das paredes e da porta, anunciou. Sim, vi você libertar-se das paredes e da porta. Escolheu a parede da frente da casa de bonecas, que agora mostrava o caminho de entrada sem porta, e tentou armá-la na areia. Depois de várias tentativas, conseguiu. Procurou um carrinho especial e empurrou-o em volta da casa. Estava mal sentado sobre a borda do depósito de areia, inclinado, dando a impressão de estar sendo incomodado pela posição assumida. Enfim, parece que entendeu a situação. Entrarei completamente no depósito de areia agora, disse decidido. E de imediato começou a engatinhar na areia, indo sentar-se bem no centro do depósito com o seu olhar, comunicou-me a sua festa. Hoje entrei na areia. Pouco a pouco consegui entrar. Um pequeno caminho da vez anterior passado, passada, depois outro na vez passada e agora. Sim, você conseguiu. Hoje você está dentro do depósito na areia. A areia está penetrando no meu sapato. Vou tirá-los. Quando removeu o sapato, pisou firme, deixou que seus pés afundassem. Deitou-se na areia, esfregou nela suas bochechas. Colocou sua língua para fora e provou-a. Sentiu a areia entre os dentes. Porque esta areia é tão arenosa e áspera e tem gosto de nada. O gosto do nada é assim? Perguntou, olhando-me, apanhando um punhado de areia, despejando-a sobre sua cabeça e esfregando nos seus cabelos. Gargalhava. Olhe, estou com meia furada. Minha meia tem um buraco, comentou, exibindo seu pé. É sim, eu disse. Espichou-se, ganhando sua dimensão total. Rolou na areia, virou-se de um lado para o outro, cobriu-se de areia. Seus movimentos eram livres, expansivos, relaxados. Dê-me a mamadeira, pediu. Aqui está, Dibis. Vou fazer de conta que este é meu bercinho. Ficarei encolhidinho como uma bola e fingirei que sou um bebê de novo. Sugou a mamadeira com alegria. De súbito parece que o seu contentamento cresceu. Vou cantar para você, anunciou num tom festivo. Inventarei uma canção para cantá-la apenas para você, está certo? Claro. Sentou-se com as pernas cruzadas e exteriorizando o que pensava. Imagine como se estivesse sentindo que cantasse, sugeri-lhe. Dibes gargalhou. Vou compor os versos enquanto for cantando. Está bom! Respirou profundamente e começou a cantar. Parecia-me que ele estava tentando, estava compondo também a música na mesma hora. Sua voz era clara, melodiosa e doce. A melodia em si contrastava com a maior parte dos versos da canção. Suas mãos estavam entrelaçadas. Sua expressão era de serenidade. Assemelhava-se a um participante de coral infantil. Apenas suas palavras em nada se pareciam às de uma criança do coral. Oh, eu odeio, 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 cantou. Odeio as paredes e as portas que fechem e as pessoas que nos empurram para dentro para nos trancar. Odeio as lágrimas e as palavras de zanga. Vou matar a todos com minha machadinha. Matarei seus ossos... Martelarei seus ossos e cuspirei em cima dos seus destroços. Inclinou-se para apanhar na areia um soldadinho. Nele executou tudo o que havia planejado. Cuspo-lhe a face, cuspo-lhe nos seus olhos, então posso enterrar-lhe a cabeça no fundo da areia, cantou com a voz clara e suave. Está escutando? Sim, eu disse. Os pássaros voaram de leste para oeste, é um desses pássaros que quero ser. Só assim voarei, voarei muito além das paredes, livre das portas, livre longe, longe dos meus inimigos. Cavarei a areia, enterrei, enterrarei coisas na areia, jogarei areia, brincarei na areia, contarei todos os grãos de areia e de novo serei um bebê. Sugou a mamadeira e, rindo, perguntou-me, que tal a minha canção? Uma verdadeira canção, eu disse. É sim, uma canção, concordou, saltando da areia e aproximando-se de mim para olhar o meu relógio. Dez minutos mais, avisou-me, mostrando seus dez dedos. Juntamente, justamente dez minutos, eu disse. Você acha que só restam dez minutos e depois estará na hora em que devo voltar para casa? indagou. Certo, é exatamente isto que penso. E você, o que acha? Ah, exclamou. Quer saber? Bem, penso que daqui a pouco estará na hora de ir. Vou retirar o restante dos soldadinhos. Estes dois estão com espingardas. Ah, e este avião? Parecido com um pássaro. O avião voa. O avião cheio de areia voa. Voa por perto, voa por volta. Voa no céu, voa circulando a sala de brinquedos. Falou segurando com graça e ritmo. Ó, oh, avião, converse comigo. Diga-me até que altura voa. Poderá voar além do azul, do azul do céu? Poderá você voar para além do céu? Na direção das nuvens e ventanias que guardam as chuvas? Lá muito no alto? Até onde poderá voar? Diga-me, aviãozinho adorável, até onde poderá voar? Abruptamente parou todas as atividades e concentrou-se em escutar. De repente, toda aquela exuberância e alegria pareceu esfriar-se e arrefecer-se. Aqui está Dorothy, falou. Pessoal, Dorothy é a irmãzinha dele, né? Lembram do outro áudio? Continuando. Voltou para a areia e com sua pá desenterrou a porta e as janelas da casa de bonecas. Ainda não podem ficar enterradas, disse, olhando-me com aflição, apertar-lhe os lábios e a franzir-lhe a testa. Agora só faltam nove minutos, indagou com um tom desolado. Não, temos apenas cinco minutos mais. Oh, replicou Dibes, levantando uma das mãos com os cinco dedos abertos, e os outros quatro minutos para onde foram. Não acha que os outros quatro minutos já passaram por você? Daqui a bem pouco estará na hora de voltar para casa, relembrou. Mesmo que não queira ir, ainda assim o tempo chegará para dizer-nos a brincadeira que terminou. Verdade, Dibis. A despeito de tudo, o tempo passa. Um som de caminhão em movimento chegou até nós. Lá vai nosso caminhão, comentou. Você ouviu? Sim, Dibes. Está na hora do caminhão ir para casa também, expressou-se. É, suponho que sim. Talvez o caminhão também não queira voltar. É possível? Eu disse. Quantos minutos ainda tenho? Perguntou. Três minutos. Dibes segurou a porta da casinha e programou. Tenho que colocá-las de volta na casa de bonecas e trancar todas as janelas. Onde está o martelo para pregar a porta? Não há nenhum por aqui agora. Você pode deixar a peça na prateleira ou na casa de bonecas. A arrumadeira colocará nos seus devidos lugares depois. Dibes colocou a porta sobre a mesa, mas em seguida mudou de ideia, removendo-a para a casa de bonecas. Fechou todas as janelas. Preciso de sua ajuda para me calçar, pediu-me, em tom de indigente, entregando-me os sapatos e sentando-se. Pronto, Dibis. Sabe o que estou pensando agora? Em que... Todas as pessoas que estão nessa casa dormem agora e começa a cair a noite. Noite de primavera aí fora. Tempo escuro e cheio de sombra. Todos dormem e parece dizer que dormirão mais e mais. Dormirão aqui, onde algumas vezes é frio, outras vezes é confortável e morno, mas sempre seguro. Dormem e esperam. E colocam em sua casa outro tipo de porta. Uma porta que abre por dentro e por fora. Uma porta que se abre logo que você dela se aproxima. Sem fechadura, sem chaves. Bem, agora direi até logo, acrescentou, parando diante de mim. Não esqueça, voltarei depois. Está certo, Dibes, não esquecerei. Você voltará de novo em outro dia. Dibes notou um dos animais que havia recolocar, recortado dentro do cesto de papel. Quero isto, disse, enquanto apanhava. Posso levá-lo comigo? Claro, Dibes. Bem, diga assim. Claro, Dibes, você pode levá-lo para casa se isto é o que você quer. Então está certo. <risos> Repeti palavra por palavra. Um grande sorriso iluminou toda a sua figura. Aproximou-se de mim e acariciou minha mão. Ótimo, falou. Abriu a porta e deu um passo para fora. Num relance voltou-se e veio verificar o tempo que meu relógio marcava. Com violência fechou a porta. Não, ainda não está na hora. Faltam quinze minutos para as quatro horas. Esperarei até que o sino da igreja toque. Você veio mais cedo hoje, então deverá sair mais cedo. Cada encontro nosso deve durar uma hora inteira. Minha hora de chegada foi mais cedo, mas a minha saída deve ser a de costume, declarou firmemente. Não, a saída também deverá ser mais cedo. Oh, não, cheguei cedo, mas não saio cedo. Sim, você sairá. A modificação do horário foi porque você tem que ir ao médico, lembra? Lembrar nada tem a ver com o caso aqui, declarou. Você apenas não deseja ir agora, mas... É verdade, interrompeu-me para confirmar. Durante um longo minuto, ele mediu-me com seu olhar. Você está completamente certo disto? Dib suspirou. Creio que estou certo. Está bem, eu vou agora. Só desejo que o doutor espete sua agulha em Dorothy. Tomara que doa tanto que isso a faça gritar e chorar. Se assim acontecer dentro de mim, vou rir e gargalhar e sentir alegria porque ela sofre. Quanto a mim, fingirei que não me dói absolutamente nada. Até mais, até quinta-feira. Encaminhou-se para a sala de recepção, onde sua mãe e Dorothy o esperavam. Ignorou por completo a irmã e, segurando a mão da mãe, deixou o centro sem nenhuma palavra para qualquer pessoa. E assim ela termina mais um capítulo. Muito lindo esse capítulo também, entendendo esse movimento do Dibis de ser mais espontâneo, mais autêntico. né E agora aparecendo também no processo dele a, a, a figura da Dorothy, né? a irmã dele. E ele continua não querendo sair de lá, né? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa reflexão para todos. Até o próximo áudio.